1: Микрофон микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Дело Захарченко живет и побеждает. Продолжаем эту тему и в моей части нашего информационного дня. Тем более, что это тот случай, когда государство и граждане с ними борющиеся, ну, как бы, теперь находятся немножко в других положениях. Это теперь государство защищается от граждан, у которых в квартире находится тонны денег. Полторы тонны рублей, в рублевом эквиваленте, если посчитать, было не найдено у полковника. МВД Дмитрия Захарченко. Сегодня у нас в студии обозреватель Комсомолки Дмитрий Стешин, который полыхнул недавно, вот буквально на сегодня-вчера когда? Вчера это случилось, да? Нет, я выступил, а у них полыхнуло. Да. Ну, ты сейчас расскажешь, что и как. А, с таким вот мнением, а, что эти деньги вов вовсе не были коррупционными, что на самом деле полковник Захарченко работал на, по сути, на Госдеп и на будущий Майдан. И именно он аккумулировал деньги на поступающие из Запада и, Запада. и так вот случайно или не случайно наши след следственные органы нашли вот эту кассу Майдана. А, ну, конечно, очень много разных мнений насчет твоего твоей колонки Дима расскажи как ты вообще пришел к такой интересной мысли ну я между я встал
2: очень рано где-то в 7 утра провожал сына в школу то есть И... это не было
1: поздней ночью? нет, нет. от усталости нет интересно. я между
2: двумя чашками кофе просматривал Френд Ленту в живом журнале и обнаружил, что кто-то из блогеров, вот я до сих пор даже не помню, но я передаю привет этому человеку, сопоставляя раскадровки видеосъемки из квартиры несчастного или хитрого полковника, обнаружил, что часть долларов была опечатана желтой лентой, а именно так желтой лентой опечатываются денежные, пачки денежных купюр прямо в типографиях Федеральной резервной системы Соединенных Штатов на 12 типографиях, которые в Штатах существуют. То есть эти деньги попали э, именно вот прямо с завода в Российскую Федерацию, их не пересчитывали, не перепаковывали и не приходовали. Я вот так предположил и написал в своей заметке, что эта лента желтая может значить очень многое, а может и не значить ничего. Почему у сторонников либерального пути развития России, оппозиции, так полыхнуло от этой моей заметки, как будто им вывернули карманы или вывели их на чистую воду, пусть они попробуют объяснить сами. Ну,
1: здесь еще в чем дело. Во многих ресурсах вдруг появилось такое мнение. И, видимо, многим показалось, что таким образом власть перенаправляет удар на себя, потому что все-таки такая коррупционная история, она бьет по имиджу государства. Как у нас обычно бывает. Если что-то случается плохое в государстве, то в этом виноваты Запад и враги режима. Ну, не всегда. Вот. Не а всегда поэтому ловить. тот случай, когда такую ужасную сумму денег неплохо бы прописать Майдану и в общем-то в этом случае как бы решить проблему пиара ну, и Я
2: вот в чем имиджа. с вами согласен, что сумма ужасная, и за истекшую уже почти неделю мы пока не получили а, внятного объяснения, откуда взялась эта сумма. Если это был какой-то коррупционный скандал, понятно, что полковник разрабатывался там не один месяц, и а, в принципе следствию для, собственно говоря, сохранения спокойствия в государстве и для отчета перед а, налогоплательщиками было бы неплохо сказать, откуда эти деньги. Но мы пока не слышали. А,
1: наши студенные телефоны... 8-800-200-0907-02. Подключайтесь к нашему разговору. Я бы еще послушать бы банкиров или тех, кто знает, как хранятся деньги. И действительно, что за загадочная а желтая полоса. У нас сейчас на связи Александр Рогаза, наш специальный корреспондент, который побывал как раз в этом доме Захарченко, где хранились эти бешеные деньги. И мне, и мне хочется узнать у него, как он видит эту историю. Действительно ли, Саша, тебе тоже бросилось это в глаза? И действительно, может быть, эти деньги... Не не банк не банковский, а предназначалась нашим российским революционером. Как ты считаешь?
3: Да, привет, коллеги. Но ну, надо сказать, что я прямо сейчас нахожусь из того самого дома, где проходила вот эта спецоперация. Могу вам рассказать. Но, ну, может быть, вы видели фотографии двери в, в этом доме. Там ее вскрывали, конечно, как консервную банку, такая бронированная дверь. Но ее расколупали. Сейчас она, естественно, опечатана. Это жилой комплекс «Доминион» около метро «Университет». Вот та самая квартира, которую, судя по всему, купили только для того, чтобы она была неким таким складом для вот этих денег. Потому что хозяева появлялись крайне редко и, естественно, она не сдавалась. Вот эта квартира стоит, по, по прикидкам, около 100 миллионов рублей. Можете себе представить, что такие деньги просто на склад. Ну, что, что касается всяких версий, я, честно говоря, думаю, что все-таки та официальная, небольшая информация, которая связывает а, вот эти деньги с, с деньгами, выведенными из банков, я вот склоняюсь, что эта версия все-таки, наверное, правильнее. Хотя, вот как Дима Стешина заговорил версии могут быть самые разные. И в том числе я, как человек, который периодически пишу про всякие криминальные темы, мы знаем, что иногда следствие специально пускает пыль в глаза, там, пуская общество или тех, кто следит за новостями, по какому-то ложному следу, чтобы, возможно, усыпить бдительность. Вот мое такое мнение.
1: Спасибо. Это был Александр Газа, специальный корреспондент комсомолки, который побывал в этом тайном хранилище полковника Захарченко. Но вот еще есть рассуждение на эту тему, потому что Найдены в немецких банках Еще счета Захарченко А там уже покрупнее сумма 20 миллиардов Интернет-пользователи шутят, что, видимо, еще на пяток Майданов да, Наверное, копятся деньги Может, а... быть, не все нашли, но вообще Майдан-то Мероприятие
2: затратное Это не только биотуалеты Владимир Владимирович, и э, питание, и там нищенские подачки протестувальникам, это подкуп э, силовиков и чиновников среднего и даже высшего звена. Поэтому все эти майданы на постсоветском пространстве получались, потому что все ждали приказа. Вот, в тот момент, когда можно было все зачистить на ранней стадии и не доводить до перитонита, э, все якобы ждали приказа. Вы сами это видели, на Украине, в Бишкеке мы с вами работали и так далее. Uh -huh. э, в поразительное
1: Криминальная пассивность силовиков людей, которые отвечают за порядок в стране. То есть, получается, у нас можно ввести тонну денег совершенно тайно, значит, пойти хранить его не где-нибудь, а именно у самых поставленного, поставленного офицеров в МВД, Ну так, чтобы, видимо, никого не было никаких, ну, чтобы спрятать вещь, это положительно самое видное место. Да? То есть, это очень тонкая история, которую, вот да, которую возможно в нашем государстве. Государстве, где одни дыры, и э, наши спецслужбы совершенно не работают. 8 800 200, ровно 9702, наши телефон. Сейчас уходим на небольшой перерыв, оставайтесь с нами. Звоните, будем общаться.
0: Программа «Гражданская оборона». «Человек против государства». Программа Гражданская
1: оборона на радио Комсомольская Правда. Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы с Дмитрием Стешевым. У нас сейчас в эфире, наш обозреватель, который написал недавно громкую колонку. Получается, что те деньги Захарченко, полков, э, полковника Захарченко, те вот э, 9, а потом найденные 20 миллиардов э, уже в, в немецких банках, предназначены для Майдана, для российского Майдана. Это версия э, Дмитрия Стешина, ее обсуждаем. И, кстати, по поводу вот этой желтой злосчастной ленты, которая бросилась э, Диме в глаза. А, у нас есть комментарий э, э, российских банкиров, к сожалению, он анонимный, но вот я сейчас зачитаю. Искать следы Майдана здесь странно, заявил на условиях анонимности один из российских банкиров. Поясним, у многих наших кредитных организаций есть счета в зарубежных банках. Когда им нужны наличные доллары, их снимают с этих счетов. У самых крупных банков есть собственные курьерские службы доставки и собственные самолеты. А остальные банки пользуются услугами американских перевозчиков. Это, кстати, подтверждает версию о том, что у Захарченко нашли не взятки, а деньги, выкраденные из Нотабанка или других банков. Вот есть такое мнение. А сейчас мы послушаем еще одну версию, откуда деньги у полковника Захарченко.
4: Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
4: По версии осведомленного источника комсомолки, Захарченко находился около года в разработке Управления собственной безопасности МВД России и соответствующего подразделения в ФСБ. В ходе расследования уголовного дела по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО «Нота Банк» — Лицензию банка отозвана в ноябре прошлого года. Следователи отметили подозрительные транзакции. За границу перечислялись миллионы евро и долларов, рассказали комсомолки в правоохранительных органах. Часть обнаруженных на днях коробок с валютой были вынесены именно из стен этого банка. По делу Нотобанка. летом этого года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ России задержали руководителей банка, братьев Ерохиных и финансового директора Марчукову. При расследовании этого уголовного дела выяснилось, что финансовый директор банка оказалась знакомый Дмитрия Захарченко, они земляки. Без Марчуковой и Ерохинах Захарченко уже не мог свободно распоряжаться капиталом. Хотя до этого в разных районах Москвы полные однофамильцы Захарченко и его родственников стали приобретать элитные квартиры. Журналисты насчитали уже несколько объектов стоимостью в 700 миллионов рублей. На момент задержания ряд источников утверждал, что опера управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста, управление М., ФСБ Россия сначала столкнулись со счетами, с которых за рубеж перечислялись астрономические суммы. Потом при задержании обнаружили в машине у Дмитрия Захарченко 300 миллионов рублей и еще 186 тысяч долларов. Это примерно 12 миллионов рублей. Дома у полковника нашли только драгоценности. Кстати, тогда «Комсомольская правда» сообщила, что Захарченко не случайно перенес из дома такую сумму в машину. Его успели предупредить об аресте за час. Правда, нельзя исключить и другой вариант. Опера ФСБ сделали это намеренно, чтобы отследить, кому Захарченко станет звонить и какие действия предпримет. Это была одна из
1: версий. Вот, кстати, наши слушатели пишут, а давайте отправим эти деньги другому захарченку на Новороссию, тогда ее удастся расширить по самый Киев. Дим, ну вот видишь, деньги все-таки скорее текут из России в зарубеж, поэтому, в общем-то, наверное, были обнаружены счета в немецком банке. А тебе не кажется, что это всего лишь такой хаб? Захарченко просто предоставлял услуги банкиров для вывода криминальных денег за и — и, ну, и политики здесь никакой нет. Вот тебе эта ну, версия не нравится? — Мне не нравится она, потому что
2: из-за моей версии заблокировали мой аккаунт в Фейсбуке. И совершенно страшно переполошилась вся наша либеральная оппозиция, вплоть там, до статусных товарищей. Они толпами там, с пылающими разорванными вавами приходили ко мне в комменты, жаловались поносили меня всякими словами, там, про мать мои слова плохие говорили, да, и обещали мне всякие кары. Они что-то так сполошились. А вот сюда, твоя версия, почему так Моя возошла? версия, то, то, что технологии мягкой силы отработаны до совершенства, и деньги в них ключевой фактор для смены режима. По-видимому, у них были уже какие-то параллельные планы, вот, и они допускали, что... Как бы сменить власть в России получится, только затратив много-много-много денег. Вот. Скорее всего, они не знали и не предполагали, что это касса Майдана, но вот. Поверили моей информации, получается, раз это их так выбисело. Дим,
1: я могу тебе все-таки объяснить. На самом деле выбесило немножко другое, думаю. А, то, что о, государство, ну они, видимо, подумали, что ты просто озвучиваешь точку зрения кого надо, в, наших чиновников, а, хот, хочет свои беды, свои проблемы снова навесить на врагов э, страны и на, на врагов на, на народа. И сделано это было так немножко косалапа, ну, знаешь, это можно это что угодно тогда придумать, э, объясняя куда деваются в России деньги. Ну, вот получается там, крадут, наймиты, обкомы. Вовсе не Кремль не виноват. И поэтому То есть оппозицию опять пытались замазать
2: через... Да, Крем... да, кремлевские же Да, Кремлевский... да Кремлевский вот, и, поэтому,
1: и поэтому они так возбудились и побежали
2: тебя обить. — вот. с другой стороны, это же общее место. Все видели это видео из Борисполя, как сгружали эти контейнеры с деньгами. Вот. Все мы знаем, там, сколько стоило. Ну, помнишь, Роза Атымбаева в нам считала, вот. сколько стоит держать Майдан как
1: бы в центре. Бишкека, 25 тысяч долларов в месяц. Дим, О, в сутки, ты в сутки. можешь себе представить при наших финансированиях, спецслужб и так далее, чтобы они пропустили вот такой контейнер? Вот у нас же вообще-то достаточно бдительно следят. За каждым позиционером бдительно следят. А вот тут целый, не знаю, тонну денег пропустили через границу. А мы не знаем, как далеко заходит
2: заговор, вот. где кончаются его щупальцы и где начинаются, кто
1: поддерживает смену, кто не поддерживает. Вот и случать этого нельзя, пишет наш слушатель, что это деньги на Майдан. Ну и отличная версия для отвода, главной коррупционной версии. Это убирает целую цепочку замешанных в этом деле. Да, тоже, это, кстати, вариант. 8 80 ровно 9, 9702 Станислав, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот можно, конечно, сколько угодно пенять на Майдан на подготовку к какому-то перевороту. Вот, но для этого переворота. Наши на месте родные чиновники все делают для того, чтобы прошла цепная реакция. Давайте посмотрим. Значит, РЭК согласовывает постоянно увеличение стоимости энергоносителей без видимых на то объективных причин. При этом сети изнашиваются, любые как воду, тепло, электросети изнашиваются. Повышение тарифов идет, улучшение ситуации по энергоснабжению, теплоснабжению не происходит. Да, поэтому значит ситуация внутри общества накаляется за счет увеличения тарифов. И этому помогают наши антимонопольные службы, региональные энергетические комиссии. Дальше смотрим ситуацию по строительству жилья. 15
1: Алло. Да, просто очень мало времени, за 15 секунд.
5: Да. Угу. Мигранты приглашены для того, чтобы удешевить стоимость жилья. Жилье только подорожало. Разрешение на строительство получить, получают люди годами. Люди строят самостроями. Эти самострои сносят несчастных вкладчиков, жильцов людей и, соответственно, на распределении земель самая коррупционная составляющая у нас. Всегда. Спасибо.
1: То есть самые главные враги народа и те, которые разрушают государственность. Это, это не мы сами. Ты сразу можешь ассоциироваться с чиновниками и коррупционерами? Ну, ну вроде ну, наоборот. Мы силу добра и света, нет? Пытаемся, да, выводить на чистую воду. Восемь восемьсот 200 ровно 97 два. Артем, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, мне кажется, вот этот случай, он как раз показывает, насколько у нас прогнившие все органы государственного управления, насколько они погрязли в коррупции. Если у какого-то полковника дома лежат миллиарды, а сколько миллиардов мы найдем, если проведем обыски у генералов, у министров. Там, наверное, миллиарды долларов лежат. А как вам версия лета.
1: про Майдан? Как вам эта версия? Нет,
5: эта власть пытается себя обелить. Показать, что это все проклятые американцы, а то, что они сами все погрязли по уши в коррупции, там пуши просто. Вот они хотят народу доказать, что это не так, а народ понимает уже, что по... у нас все прогнило
1: насквозь. Спасибо,
2: спасибо. Ну, смотрите, новейшая политическая история России началась с пресловутой коробки с под ксерокса. А тут вместо коробки прям целая уже квартира. Ставки растут.
1: Дим, как ты думаешь, чем а, в итоге а, закончится эта история? И случайно ли а, возможна скорая отставка Маркина в этой истории? Маркин — это представитель генпрокуратуры, ну, точнее, Следственного комитета. — И
2: Я не думаю, что мол, Маркин... — Это связанная причём... история друг с другом? <свят> — Нет, конечно. Я боюсь одного, что мы так и не узнаем, чьи это деньги. Вот. Ну, пусть их хотя бы государство приходит. Ну, хоть так, да?
1: У нас еще есть одна версия, если мы успеем до перерыва. Наталья Шатихина, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, адвокат, она, у нее такая, такой взгляд на эту проблему.
6: Существуют бизнес-процессы, при которых необходимы большие объемы наличных денег. Розничная торговля, если не брать крупные сети, она вся построена на наличных деньгах. Там всегда есть какая-то черная, так или иначе, в бухгалтерии проводятся эти выплаты. Это через компании огромные, причем, надо понимать, это монстры, они сопоставимы с крупнейшими банками. Первая часть, ну, стройка. Ну, вот они стоят, эти рабочие, они платят только наличными. Да, это одна часть. Вторая часть, это обратная часть. Когда люди, имеющие какие-то безналичные доходы, должны перевести их наличную валюту в целью последующего вывода их за границу. Потому что нашли у него валюту, и я так осторожно предполагаю, что это, может быть, был вот этот, да, какой-то процесс. Последний вариант, который мы, мы должны считывать счетов, это то, что это деньги, которые в последующем должны быть переданы тем или иным лицам в качестве, ну, так, Конечно, средства ему не принадлежат. Чьи деньги остановились? Из какой-то экономической структуры эти деньги были вынуты? Представлять дело неблагодарно.
1: Это была Наталья Шатихина, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Вот заметь, Дим, эксперты как-то спокойно это все раскладывают по косточкам, но там политического аспекта практически нет. Все говорят о движениях капитала, о коррупционных схемах, но почему-то вот о политике, о твоей версии, если кто-то говорит, то несколько иронично. Я просто смотрю, в, ну по крайней мере, в социальных сетях твоя версия очень широко скопировали, вот. но по большому, ну, большому счету так часто издевают. — да, Люди
2: просто не в теме, я думаю. — Эти экономисты не в теме, да? — Экономисты не в теме, абсолютно. Uh -huh. А я своими глазами видел десяток цветных революций, прекрасно знаю, какие они, деньги делаются. И даже был в одной непризнанной стране, в штаб-квартиры вот этих сетевых движений. Хмара, пора, отпор, так и так далее. И говорил с людьми, которые эти революции мутят по технологиям мягкой силы. То я то зна тебя я два... знаю, что это целая
1: индустрия, а она требует денег. А, — у, у тебя, получается, два аргумента. Первый аргумент — это то, что ты видел за границей, и второе. Аргумент, что как ты говоришь, либералы прибежали к тебе на, значит, на твою страничку сами. и да, и начали на тебя кричать. И это, в общем-то, два, два твоих аргумента, которые ты подкрепляешь в свою версию. Ну, еще
2: есть третий аргумент. Мы до сих пор не знаем, что это
1: за деньги. В пользу того, что эти деньги политически. В кавычках. 8 800 200 ровно 97, 02 наши телефоны. А, да, сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, и там будет, ну, как это, рояль в кустах у меня всегда припасен. Поэтому а, давайте встретимся буквально через несколько минут, и а, я с удовольствием зачитаю а, ваше сообщение, если оно опишется а, в WhatsApp. А, и две минуты мы с вами.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: На микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня обсуждаем версию Дмитрия Стешина, наш, моего коллеги из «Комсомольской правды». Он сейчас в студии. По а поводу того, что а, те миллиарды, которые найдены у Захарченко, полковником ВД, ставшего знаменитым, я думаю, что это слово вообще войдет а, в, в, наш, а, в наш язык. Мы будем называть Захарченко какие-нибудь явления а, б, совершенно наглой коррупции. А, он считает, что эти деньги предназначались для Майдана, имею в виду Дмитрия Стешина. Он, он свою точку зрения высказывал, высказывает сейчас в эфире. А я, хочу, а я нашел интересную цитату, которая принадлежит генералу-майору ФСБ-запаса, члена Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации Александру Михайлову. Он сказал, что молодые полицейские, те, которые идут, с, идти, которые идут служить, они рвутся именно в те структуры, которые занимаются экономической безопасностью. И причем стать офицерам или просто служить в таких отделах, это больш... не только большая честь, это большой дефицит. И поэтому за это еще и платят. То есть они покупают эти должности, а потом отбивают, контролируя финансовые потоки. Это я, это я привожу слова, в общем-то, известного человека, который служил в ФСБ и дослужился до генерал-майор. Он, наверняка, знает, что это такое. 8800-200, ровно 9702. Ярослав, слушаю вас. Как вы считаете, есть ли в этой истории след Майдана?
3: Да я вот даже не знаю, вот я хотел задать такой вопрос. Скандальный коррупционный такой же скандал да, по поводу Захарченко. Вот смотрите, да, вот вы можете ответить на этот вопрос мне или как-то его сформулируете в него, ответе. А, вот смотрите, нормальный гражданин или что там, 200, 300, там, ну, грубо говоря, 5 тысяч, да, украл, да, и, и -то там дело ведется 2-3 дня и все, он поехал куда-то там, ну, отбывать срок на наказания. А тут у Захарченко миллиарды, зачем миллиарды воруют? И кажется, что вот он наказание вот понесет, не понесет. Интересно. Вот что? Или сказка, какой же он плохой, и все, это говорится, затихнет. — Понятно. Вот, вот, Спасибо. Да.
2: Будет ли какой-то выхлоп из этой истории? — Да нет, ну, конечно, без сомнения, уже засветили. Если бы все это
1: а, с, пытались бы слить тихонечко, ничего бы и не попало бы в парасу. А, — у, у нас есть мнение известного человека. Кстати, его называют и олигархом. А, это банкир-предприниматель Александр Лебедев, который изнутри знает всю эту банковскую систему. Я думаю, что у него в хранилищах были деньги с, жёл... с твоей любимой желтой ледочкой. И что? <laughs> вот, И что? Вот, Я написал, а, что а эта вот, лента может говорить а, а, о многом, а, вот, а сейчас мы послушаем о что? вот сейчас послушаем мнение Александра Лебедева.
0: Основными
7: бенефициарами вот этой вот масштабной аферы, самые крупные у нас в экономике страны, за последние 10 лет были все-таки владельцы банков. У них была крыша силовая, крыша ЦБ, который получает свою долю десятую часть. На Западе мы имеем инфраструктуру по приему этих денег, причем сам прием, выход этих денег за границу это тоже большая техническая история. Есть ХИПР, есть номинальные директора, есть соответствующие банки, есть, соответственно, люди, прилепшие к этому всякие торговцы недвижимости, яхтами, самолетами и так далее. Это чудовищно несправедливо. Если они выкачивают, Триллион долларов и всех стран нет. Но этот вообще уникальный деятель, потому что он, видимо, все-таки какой-то общак из похищенного прикрывает. Вряд ли он столько сам там мог заработать, это не починул. чину. Потому что украли не примерно, грубо говоря, миллиардов сто долларов за 10 лет.
1: <говори> да, это был Александр Левитев, предприниматель-банкир. А, говорят, у нас в России денег нет. Вот откуда а, эти деньги, если представить себе ну, более распространенную версию, что это деньги не западные, а наши российские? А, вот, ну... Ты
2: знаешь, ну, антологически мое утверждение о том, что это деньги для Майдана, верны. Потому что Майдан невозможно устроить в тихой и сытной Швейцарии. Эти революции всегда устраиваются в стране, где есть множество нерешенных внутренних проблем
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два Андрей слушаю вас здравствуйте Алексей прошу прощения слушаю вас
0: здравствуйте, здравствуйте. вот у меня такой очень наверное, наивный вопрос но тем не менее он сам напрашивается если это деньги были на Майдан то почему они
5: не нашлись у Навального или у других либералов за которым ведется слежка
2: да, причем круглосуточный. Ну, потому что это был банк, допустим, если моя теория верна, банк Майдана, да, где выдавали по чуть-чуть, а, переводили на карточку там в конвертике, а не чемоданами.
1: — Ну, то есть э, очень опытные ребята и шифровались, как могли. — Ну, разумеется, ты такие деньги Где... не оставишь а на улице. — А валяться. получается, что если в этом замешан полковник МВД, может быть, э, Майдан проник уже и в спецслужбы, и, возможно, есть а ты, э, знаешь, э, а сторонники мы... Майдана и ФСБ, и, ФГРУ, и а так далее. в ГРУ,
2: А мы в начале эфира этого, я говорил, что, как свидетель той же самой Киевской э, революции последней, невозможно было провернуть этот Майдан без поддержки нанятых, купленных силовиков и чиновников среднего и высшего звена, потому 8... что киевский майдан, киевские власти, власти города могли пресечь в течение суток просто отключив воду и свет прилегающих к майдану кварталу. Все разбежались бы сами по себе.
1: К примеру. Ну, в примеру да, но я просто знаю, я тоже же был на майдане, как и ты. Я знаю, что поддержка Януковича в Киеве была нулевая. 8 800 200 ровно 97,02. Николай, слушаем вас. Здравствуйте. А, добрый
5: день. Ну, мое мнение очень прямое и простое. Это, конечно, похищенные коррупционные деньги. Но они, понимаете, в чем дело? Ни человек, никакая система вот такая, никакая группа лиц, ничего это не смогла бы никогда сделать, если бы не было системы во всей стране. Понимаете? Во всей стране. Вывоз капитала на стране разрешен и приветствуется. Нет то, чтобы вложить в промышленность, этого нет. Или еще куда-то, где можно отдать. Газ выводится. 30 километров от Москвы газа Нет. Это однозначно, это просто-напросто кто-то не поделился или в стихарях что-то от, от отжаловаться. А, вот. И люди сверху обиделись и просто-напросто наказали.
1: Спасибо, вам -то. Тоже версия. Но я наконец-то дам слово человеку, который поддерживает а, точку зрения Стешина и считает, ну, -то. и считает, что это действительно были деньги на Майдан. Это Олег Матвеев, политолог. Сейчас услышим его мнение.
7: Сумма, которая сейчас вот уже и на счетах нашли, это там порядка 30 миллиардов. У нас половина регионов в стране имеют областной бюджет меньше чем вот эта сумма. Ее невозможно наворовать там, с помощью каких-то откатов или какой-то коррупции. В принципе, это, чтобы такие откаты были, это нужно какие сделки? Это что там, сделки со строительского космодрома, целых, или еще чего-то? Очевидно, что это деньги, особенно тем более, как бы, хранимые в такой мелкой валюте и так далее. Он просто охранял. доверенные ему именно как человеку, который не вызывает подозрений. Человек, который в погонах, который вроде как борьбу с коррупцией, занимается. Тоже говорит о том, что это какой-то фонд очень расходный, который мог в любой момент как-то пригодиться именно наличными деньгами. Э, понятно, что э, как-то это все было ввезено, какими-то кусками, как-то это все охранялось. На какие цели это может идти? Ну, две версии. Действительно, либо вот кто-то из воров арестованных в законе доверили ему общак э, воровской, а и другая версия, это политическая версия, э, что это деньги на какие-то протесты, на какие-то майданы, на какую-то противоправную, коррупционную и прочую там разную деятельность, да, какие-то диверсионные, может быть, дети.
1: Ну, не очень уверенно, все-таки. Да, как одна из версий. Да. Ну, как я отождал либерального плюрализма. Mm -hmm. Да, в этой а, вернули денежки, извинились. Пройдут выборы, и тут извиняться. Это нам пишет по WhatsApp Дмитрий. Как, mm -hmm. как тебе такая вот. Ты знаешь,
2: я знаю, что я ничего не знаю про дело Васильева. Васильевой, не... ну как не... я. То, что выдавалось в прессе, это все нужно делить на два. Правда, когда мы узнаем, лет через 50, да, через 70 обычно. Есть некоторые дела, которые вообще до сих пор, э, как бы, гриф секретности не снят. Я совершенно пересмотрел по-другому роль Сердюкова в армии. Посмотрев на армию в последние годы своими глазами, да, и э, я не перестал считать, что он оголтелый коррупционер. И я считаю, что это человек, который был поставлен на расчистку авгиевых конюш.
1: Ну, — То есть это положительный герой в истории государства для, российского? —
2: Для меня положительный, да, реформатор. Ну,
1: — Такие смелые, отчаянные вещи говоришь. — Ну Ой. что, я
2: видел своими глазами армию нашу, новую, новую армию, которая вс всего там лет пять. — Не, ну,
1: понятно, но можем, можем мы, мы эту, эту самую армию могли бы сделать и за меньшие деньги. 8 девяносто 200 0907 а у нас немножко времени осталось, послушаем нашего слушателя, видит автологию. А, у нас нет, сейчас отсоединились. Ну что, я можно подводить итоги. Если вдруг версия по поводу Майдана подтвердится, и, кстати, есть ли вероятность такого следствия, откроют ли эту правду россиянам Следственный комитет? Или это как-то запрячут и в общем, сделают вид, что так оно... В зависимости от уровня. Уровня чего? Фигурантов. А, да. Ну, объясни, я не очень понял. Ну... А, то есть, да. то есть если Майдан проник уже в администрацию президента и выше, то тогда в этом случае дело займут. Это была версия Дмитрия Стешина. Я с вами был обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами. Я э, выступлю перед вами, надеюсь, через неделю э, в Жавщине и в гражданской обороне. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона». Сказано на радио.